0: Olá, muito prazer ter você aqui conosco e nesse momento a gente vai falar sobre um pouco mais de ciência, o que acontece no tratamento, né? o que é está que associado ao efeito do tratamento tá? o efeito terapêutico essa linguagem que né, eu vou estar tá falando agora, tanto para você que não é da área mas também para aqueles profissionais que atendem muitas vezes pacientes com várias demandas e muitas delas são de ordem também emocional, né? Ou você que tem dor crônica nunca sentiu se limitado, chateado porque é, não conseguiu fazer alguma atividade? Claro que sim. Então isso também afeta outros campos de vida, não só físico, mas também emocional, psicológico. Como acontece os pacientes que têm dor crônica, dor persistente, que já fez vários tra tratamentos e também já sentiu se limitado com algum episódio de depressão, insônia, como a fibromialgia e tantos outros que a gente encontra. Então é, a gente vai entender o que é que envolve o processo de tratamento, quais as circunstâncias também que o paciente não melhora, o que pode ser atribuído a isso, tá? Na verdade muitas coisas estão nesse intercurso. A gente vai falar de forma sucinta, né, a, de uma abordagem Exploratória inicial, mas esse assunto na verdade não se finaliza aqui e é muito mais amplo do que isso, tá bom? Quando a gente fala de efeito de tratamento, e eu antecipei isso no episódio anterior, a gente fala de dois componentes: o componente que é biológico, ativo, ou seja, aquele componente que está diretamente relacionado com o efeito que a terapia pode ter no corpo, tá? A gente entendendo o processo inflamatório, por exemplo processo inflamatório que vai aumentar por causa de uma lesão tecidual, né? Uma lesão na pele, no músculo, vai aumentar ali o aporte sanguíneo, o metabolismo local, é né? causando inchaço, um edema, um vermelhidão, né? Um aumento de temperatura local. Então é todo processo inflamatório. E quando a gente faz com toma algum medicamento ou faz algum procedimento que se propõe a diminuir esse processo inflamatório, ele vai atuar diretamente Ali, naquela, naquela dor, naquela processo inflamatório, diminuindo tudo isso que eu falei para você, diminuindo a circulação, diminuindo a substância causando dor a nível local. Essa é uma parte, né? Então a gente entende que o processo de tratamento nessa circunstância está envolvendo ali a, o processo biológico, necessariamente, só que nesse intercurso muita coisa também está relacionada a isso, né? Há algumas delas de ordem aspectos psicoemocionais, né? São fatores biopsicossociais. e o que está relacionado a esses fatores, exatamente o que a gente antecipou, é, muita delas, muito desses fatores está relacionado à crença e à crença do paciente, né? O que ele acredita que na circunstância, se aquela circunstância ela pode ser tratável, se ele vai, vai evoluir de forma satisfatória, se ele tem medo, se o medo dele é explicável ou se ele tem uma fobia, ou seja, ele pode ter medo e o medo porque lesionou, por exemplo, o tornozelo e pisar dói e tem medo de que isso continue doendo, então ele alivia a carga. Agora, outra situação é ter fobia. Né? A fobia seria o medo não explicado Olha, eu lesionei há muito tempo essa minha articulação, é, não sinto dor alguma, mas eu tenho medo, não tenho confiança, e limitei todo o meu movimento, inclusive eu acho que movendo em outras regiões afeta lá também. Eu acho que o que aconteceu lá no meu joelho vai acontecer em, no outro joelho, no meu quadril, em outras articulações, e o medo é excessivo e não explicável. Na verdade a gente está se deparando com um quadro de fobia e é isso atrapalha o tratamento como terapeuta a gente vai tentar investigar, entenda que esse processo nesse espectro ele não está diretamente relacionado com o, o outro componente o biológico ativo, ele é de ordem emocional. Aí a gente também tem nesse componente o catastrofismo, né? algumas situações de crença que envolvem preferência, às vezes uma, uma preferência sua por causa de uma experiência prévia, que muitas vezes não é a mesma que você sente agora, mas por uma situação de que a, a dor é no mesmo local, já aconteceu uma vez, né? fulano tratou assim, eu saí dessa condição assim, você acaba tendo uma experiência prévia e talvez uma conduta, um tratamento, um procedimento que também leve ao mesmo resultado, você não aceite tão bem porque já é diferente de antes outra situação que uma experiência prévia causa que você às vezes por ter uma experiência anterior negativa até em outra situação de outra articulação, né, você também vai ter medo, ter receio e acha que as coisas vão acontecer da mesma forma, né? Então isso é o que a gente chama de componente psicossocial está relacionado ao contexto, está relacionado ao paciente, muitas outras está relacionado ao terapeuta. Né? que envolve a expertise, a experiência e muitas vezes a experiência também ela, ela caminha junto com uma certa segurança. Você quando tem mais experiência sobre o determinado condição, é, você sente se sente mais seguro. Mas também acontece que mesmo com a maior experiência que a gente tem na, na prática clínica, muitas vezes as coisas não acontecem da melhor forma ou pelo menos como esperado. Algumas situações fogem do controle porque cada paciente é um mundo, cada paciente tem é uma condição específica, cada paciente tem a sua experiência prévia, as suas crenças e algumas condutas não acontecem de forma tão satisfatória ou na mesma velocidade que a gente gostaria e o paciente não evolui tão rapidamente quanto a gente gostaria. Então, às vezes, o, a situação de avaliação, de teste, reteste, de, de evolução ajuda que, mesmo no terapeuta experiente, pelas falhas sucessivas de algumas condições, o paciente interprete como certo inexperiência, certo nervosismo. O comportamento também do terapeuta também é extremamente importante, a postura desse terapeuta. O ambiente qual o paciente está inserido, profissionalismo, habilidade de comunicação para extrair do paciente as informações que são mais valiosas e não deixar que o paciente, até sem querer, esconda algumas informações. Então existe um mundo que é muito mais amplo do que necessariamente só o efeito que você promove por estar mobilizando, por estar alongando, tracionando a articulação, colocando o aparelho existe ainda o outro lado que também influencia de forma bastante importante gerando talvez um efeito placebo, um efeito nocebo no paciente, ou ele vai ter, você faz um movimento e ele se sentiu, poxa, eu estou com um movimento mais livre, melhor mobilidade agora, então talvez você não tenha feito muita coisa além de desencadear no entendimento dele de que aquele movimento já está livre já está sem bloqueio, sem necessariamente ter promovido alguma alteração de alongamento de cápsula, né, de ligamento, na verdade o desbloqueio aconteceu a nível cortical, né? retirando ali talvez um certo receio ou interpretação que o corpo tinha acerca do problema que ele tinha. Então, esse, pelo menos, esse episódio a gente tratou de forma bem sucinta alguns dos principais efeitos que está relacionado. Claro que existe o um caminho ainda muito mais amplo do que isso, mas a gente está aqui na proposta de falar de forma né, sucinta, mais direta, e estou aberto para vocês, para tirar algumas dúvidas relativo a outras situações. Né? O Ou mesmo que a gente já ouviu falar, talvez a gente faça até um episódio só de respondendo algumas dúvidas. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast.